0: Vom Mut zum Scheitern und von der Bereitschaft, Fehler zu machen und darüber zu sprechen, ist in den vergangenen Jahren häufig die Rede gewesen. Und Wir finden, es ist sinnvoll, da einmal drauf zu schauen. Wir erkunden für euch in dieser Episode, wozu Mut zum Scheitern hilft, welche Absprachen und Fragen ihr als Team oder Organisation zu besprechen habt und wie ihr mutiges und forschendes Vorgehen üben könnt.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
0: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
1: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden. Für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und
0: umtreiben. Du hörst... Ich dachte, wir skizzieren erst noch kurz, aber wir können auch direkt loslegen. Das müssen wir jetzt so. so drin lassen, weil es Mut zum Scheitern heißt. Nein, 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 ja, genau. In diesem Sinne, oh. hallo Katja.
1: Hallo Sven, wunderbar. Wow, du siehst mega erholt aus.
0: Ist das so, danke.
1: Ja hattest du einen schönen, schönen Sommer mit unserem schicken Koffer <lacht> und überhaupt.
0: Ja. ja, die Sachen aus dem Koffer habe ich mitgenommen und anwenden können. Ah, schön. Wie ist cool. das bei dir?
1: Ja, ja. ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht mit diesem, ähm, wirklich auch dafür sorgen, dass er, für mich persönlich ist das nicht immer so einfach, mir echt die Zeit zu nehmen für Sachen, auf die ich selber Lust habe. So, ich gucke mal eher so, was wollen wir zusammen machen? Und es ist mir gut gelungen, beides hinzukriegen. Für meine Sachen Zeit zu haben und sie auszuprobieren und, äh, und gemeinsame Zeit zu haben, Qualitätszeit. Ja. ja. Und ich, ich merke auch immer noch so ein bisschen, also es spürt sich an, obwohl das Salz schon längst runtergespült ist <lacht> von der Haut, als wäre das noch so ein bisschen da. Und ich freue mich jetzt mit dir. Ja, du bist quasi der erste richtige offizielle Termin, wieder <lacht> mit dir jetzt zu sprechen. Ähm, und so ein bisschen mich wieder zurechtzufinden in, in unserer Arbeitswelt und Alltagswelt. <lacht> genau. Und vielleicht oh, können wir beide mal gucken, wie es leicht geht. Ja, gerne.
0: Hm. Gerne. Ähm, wobei ich das Thema... Also ich habe das schon ganz lange im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Es ist bestimmt schon drei, vier Folgen her, dass du zu einem Thema sagst, Und da braucht es auch eben den Mut zum Scheitern. Und da habe ich halt sofort gedacht, dafür, darüber müssen wir ein Gespräch führen, weil das alle Menschen beschäftigt, mit denen ich zusammenarbeite wie geht das gut, wie macht man das gut, wie viel scheitern und Umgang auch. Also es gibt ja kaum einen Workshop, in dem nicht irgendwann das Wort Fehlerkultur fällt und dann ist das wieder so ein klassisches Wort, unter dem keiner genau weiß, was ist denn eigentlich damit gemeint und jeder hat so seine Vorstellung davon. Und Mut zum Scheitern ist nach wie vor etwas, was Menschen in Organisationen, die zusammenarbeiten, immer noch ein bisschen mehr brauchen, als sie es bisher schaffen einzubringen, aber natürlich mit einem klaren Verständnis davon wie soll ich das sagen, mit einem klaren Verständnis davon wie setzt man das ein und wie verhindert man großen Schaden den man natürlich nicht erleiden möchte und an welcher Stelle geht man mit Mut zum Scheitern um und wie geht das denn eigentlich
1: cool ähm ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt gerade, wenn ich mit dem, womit ich, also wo ich jetzt gerade so herkomme, ne, mich so aus diesem Urlaub und mit dem wieder reinkommen. Und mir fallen gerade ein, die, die letzten Schnipsel, die wir so in den, in den Koffer gepackt haben, nämlich diese Prise von auf den letzten Tagen mal zu gucken, was möchte ich neu machen? Was möchte ich vielleicht anders machen? Und so geht es ja jetzt vielleicht auch mehreren Teams oder Kollegenschaften oder auch Familien, ich glaube, man kann es letztendlich in allen Lebensbereichen, wo wir was miteinander tun und, und bewerkstelligen, gestalten, äh, machen. Nämlich zu gucken, was ist denn das, was wir überhaupt ausprobieren wollen? Was wollen wir vielleicht in den nächsten Wochen oder auch Monaten anpacken, neu gestalten? Weil das, das ist, glaube ich, erstmal das, was wichtig ist, dass wir darüber ein bisschen Klarheit haben. Ich für mich ganz persönlich, in meiner Entwicklung, aber auch wir im Team, vielleicht in der Zusammenarbeit, und auch in dem, wie wir an Dingen arbeiten, auf das, wofür wir hier gemeinsam ähm, unsere Aufgabe drin sehen und äh, was unser Ziel ist. Und das finde ich klasse, da auch tatsächlich dann zu gucken, so wie wir gerade miteinander sind, was ist das, was es leistbar macht? Weil das ist das, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Ich kann dann den Mut zum Scheitern aufbringen, wenn ich Miteinander erstens Erfahrungen darüber gemacht haben, wie gehen wir denn eigentlich um? Fangen wir an mit Schuldzuweisungen, wenn was schief geht, egal ob es groß oder klein ist. Beziehungsweise, wenn die mal passieren, weil das menschlich ist, weil der Stresslevel vielleicht gerade sehr hoch war, gehen wir wieder aufeinander zu und sagen: So sorry, aber bei mir war gerade echt Dampf unterm Deckel. Ich war gerade härter, als ich das eigentlich wollte. Lass uns mal gucken, was wir daraus lernen. Haben wir überhaupt dieses Verständnis dazu? Das wäre so das Erste, wo es wert ist, das dahin zu gucken. Und dann miteinander auszuloten. Was sind konkrete Schritte, die wir ausprobieren wollen? Ich glaube, je konkreter wir da sind, umso eher können wir gucken, ist es leistbar? Ist der Verlust oder das, was ich da reinstecke, noch vertretbar und zwar persönlich? Also verliere ich mein Gesicht? Ganz individuell habe ich das Gefühl, so alle lachen mich aus. Und geme als Gemeinschaft wird zu viel Zeit gebunden, weil ich mich mit einem Thema beschäftige, wo vielleicht feststellen, das ist für unser Team gar nicht produktiv. Ja? Dass wir da über solche Dinge sprechen. Also ich gucke jetzt innerhalb eines Teams, aber das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich unternehmerisch unterwegs bin. Ich will was Neues ausprobieren. Kann ich mir das gerade leisten? Wirtschaftlich, zeitlich? Emotional, wie hoch ist mein Invest dafür? Und das gilt in allen Spielarten, auch als Familie. <lacht> Können wir ein neues Zeug jetzt gerade ausprobieren oder sagen wir so, nee, wir sind froh, wenn es gerade läuft. <lacht> ja, das wäre so mein, erster, mein erstes Erkunden an der Stelle.
0: Für mich steckt da auch schon was ganz Wichtig, Wichtiges drin, nämlich dieses Miteinander darüber sprechen. Ähm, ich nehme das immer noch so wahr, dass in vielen Unternehmen, wenn, sowas, wenn so ein Schlagwort rausgegeben wird, wie Mut zum Scheitern oder toleranter mit Fehlern umgehen, dass, dass das nicht differenziert besprochen wird, sondern das wird dann so als Schlagwort dahin gehängt. Dann bildet sich jeder so seine eigene, eigene Meinung darüber. Jeder geht unterschiedlich damit um und es gibt noch gar keine richtige, gemeinsam abgesprochene Art und Weise. Was heißt denn das? Und was bedeutet das? Weil ich auch immer mit mit Gruppenarbeit wo natürlich eine bestimmte Art von Fehler dann nicht mehr entstehen darf oder etwa eine bestimmte Sache nicht mehr schief gehen darf. Das heißt, es geht auch also bei dem Mut zum Scheitern auch eben darum, genauso wie du sagst, wie hält man sich denn auf dem Laufenden, also wie kriegen wir zu Mut zum Scheitern gehört ja auch dazu, in, in kürzeren Takten zu arbeiten, wir nennen das ja dieses iterative Arbeiten, dass ich halt kurze Zyklen habe und immer wieder nachprüfe, was weiß ich denn jetzt, was ich letztes Mal noch nicht wusste, was habe ich denn jetzt herausgefunden, was funktioniert und was eben nicht funktioniert hat, also was gescheitert ist, damit ich da gar nicht weiter lang arbeiten muss. Das heißt, neben, neben diesem Mut zum Scheitern, wo man einfach nur sagen könnte, anscheinend ist das irgendwie eine Haltungs- oder eine Einstellungssache, gibt es einfach ganz viele Absprachethemen und Vorgehensweisen, wie man sagen kann, wie können wir das machen? Wie können wir mehr ausprobieren und gleichzeitig dabei nicht komplett in einen unsicheren, fehleranfälligen Raum reingehen, wo unsere Sachen hinterher nicht funktionieren? Weil so funktioniert ja keine Firma, wenn die Sachen alle schiefgehen.
1: gehen. Das heißt also erstmal individuell und als Team gucken, was ist überhaupt leistbar in der jetzigen Situation und dann in welchen Zyklen werten wir aus, was wir da drin gelernt haben, in der Art und Weise, wie wir Sachen ausprobiert haben, beziehungsweise ich würde immer sagen, grundsätzlich, wie wir hier miteinander Dinge tun, ähm, da drauf zu gucken. Ähm, früher hat man es Lessons Learned genannt, heute ähm, gibt es da andere Begriffe für. Am Ende des Tages geht es immer wieder darum, was war erfolgreich, was war hilfreich, was war nützlich und was wo wissen wir es vielleicht auch noch nicht? Wo müssen wir noch mal ein bisschen nachgucken und noch mal ein bisschen weiter ausprobieren? Und wo merken wir einfach, das fällt uns jetzt gerade auf die Füße. Das, das geht nicht auf, da haben wir uns was anderes erhofft. Da fällt was aus dem Rahmen, wie auch immer. Ja.
0: Mir fällt gerade eine Sache ein, die grundsätzlich... Ich sag mal so, jeder, jeder von uns muss das für sich äh, so ein bisschen austarieren. Mir fällt gerade diese klassische Risikoaversion ein, die wir mal, mei die meisten von uns im Gehirn haben. Ne? Wenn wir so an die verschiedenen Heuristiken und Verzerrungen, die wir unser, in unserem Gehirn haben, sind viele von uns darauf geprägt, mehr Energie in das Vermeidung, die Vermeidung von Risiken zu stecken, als in die Erreichung von Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht weiß, weiß das jeder. Ist da sich jeder im Team klar drüber, wo man vielleicht auch ein bisschen Wissen drauf reingeben kann? Pass mal auf, automatisch werden wir versuchen, immer die etwas sicherere Variante zu machen oder die meisten von uns. Ne? Vielleicht haben wir einen, der ist, äh, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr ein Draufgänger oder eine Draufgängerin ähm, oder zwei. Aber die meisten werden versuchen, die sicherere Variante zu spielen ähm, und das einfach über sich auch zu wissen und dann zu gucken, okay, wann können wir bewusst da raustreten oder wie können wir uns das leicht machen? Das Nächste, was mir einfällt, wir sprechen ja ab und zu über so Anleihen aus der Holokratie. also auch, weil du ja viel in der kollegialen Führung arbeitest, gibt es da ja in der Einwandbehandlung, in der Holokratie wird halt irgendwann gefragt, als dritte oder vierte Frage, ob ein Einwand wirklich valide ist, ist es, safe enough to try, ist es sicher genug, es auszuprobieren. Und das bedeutet so viel wie, wenn es schief läuft, merken wir das so frühzeitig, dass wir noch reagieren können oder nicht. Mhm. Ne? Ja. Wo, wo man selber seine eigene, nee, wir machen das nicht, weil es könnte ja schief gehen, Stimme im Kopf ein bisschen rausregulieren kann, weil ein der andere Kollege automatisch fragt. Und dein Einwand, wenn deine Bedenken eintreffen, merken wir das rechtzeitig, um noch zu reagieren? Und wenn ich dann ja sage, dann kann die Gruppe eben entscheiden, okay, dann machen wir es. Weil man recht weiß, wir werden rechtzeitig drüber sprechen, bevor es ganz schief geht und wir werden dann neue Erkenntnisse haben, die wir jetzt noch nicht haben. Also ich finde, aus diesen neueren Organisationsformen, aus den neueren Arbeitsformen, aus dem agilen Umfeld sind da eine Menge Hilfestellungen, die uns helfen können in diese Richtung zu gehen, nicht zu früh zu sagen, das kann noch nichts werden, oder aber oder aber auch nicht umsonst ein halbes Jahr an etwas zu arbeiten, wo man dann feststellt, jetzt funktioniert es nicht, sondern eben in kürzeren Zyklen sich abzustimmen und festzustellen, nee, es funktioniert jetzt so schon nicht, das wissen wir jetzt schon, können wir was anderes machen.
1: Ja. Das ja, 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 ja.
0: Genau. Und, und das ist, glaube ich, was häufig hinter Mut zum Scheitern steckt, dieses mutig sein, das eben auch nach ein oder zwei Zyklen rauszufinden und es wissen zu wollen und das negative Ergebnis auf dem Tisch liegen zu, haben zu wollen, was in in vielen organisationen der fehler das scheitern das negative äh, ergebnis ist ja stigmatisiert dadurch dass es eben das ist nicht gut das ist nicht gewollt und das was du vorhin schon angedeutet hast mit schuldzuweisungen ähm, wir sind aus der vergangenheit ganz häufig noch in der richtung geprägt äh, zu eben zu fragen wer wer war das wer ist jetzt da, daran schuld
1: ja, und ich merke gerade, wenn du, also ich finde gerade, weil wir, weil wir den Sommer noch so so als Fahnen mit in unserem Gespräch haben, ich merke dieser Unterschied zwischen wo kommen wir her, wie ist die Tradition, weil du auch gerade sagtest, diese Projekte, von denen wir schon wissen, dass sie nicht funktionieren und wie viele Projekte wurden trotzdem immer weiter und weiter und weiter und weiter gefördert, obgleich wir wussten, dieses berühmte tote Pferd, auf dem man irgendwie nur noch nicht rausgefunden hat, wie man darauf reiten muss. Ja. Ähm, dieser Witz ist leider immer noch unterwegs, obwohl ich den schon vor 20 Jahren schon furchtbar, also schon gedacht habe, der ist doch eigentlich längst obsolet. Nein, und er ist bis heute taucht er immer wieder auf. Ähm, die Forscherbrille, mit der wir vielleicht als Kinder unterwegs waren und in der Natur ba Bäche erkundet haben, Leben erkundet haben, Kaulquappen beim Wachsen zugeguckt haben, was auch immer, äh, tatsächlich mit dieser mit dieser Neugierde rauszufinden, da reinzugehen. Und darüber vielleicht eine Verabredung zu verfinden miteinander, wenn die Kultur tatsächlich sehr vorsichtig ist. Und wir das voneinander wissen, dass wir vielleicht auch irgendein Symbol haben, was wir uns irgendwo hinstellen, was uns immer wieder daran erinnert. Ah, nee, wir wollen ja mit einer Forscherbrille sozusagen unterwegs sein. Und es geht darum, rauszufinden. Weil wenn wir von dem Standpunkt aus betrachten, Möglichkeiten einladen, einen guten Rahmen dafür setzen, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal so ein bisschen ausgelotet, einen guten Rahmen für, für Möglichkeiten zu, zu setzen, zu zu finden auf Leistbarkeit achten, auswerten, regelmäßige Auswertungszyklen zu haben, die auch nicht ewig sind, relativ kurz und schnell. Was passt, was ist drin, was lassen wir erstmal wieder fallen, vielleicht greifen wir es auch an einem anderen Zeitpunkt aus, äh, wieder auf und dann zusammen Erfahrungen damit zu sammeln. Und für mich gehört dazu, ganz ehrlich, wenn es Fehler nicht gäbe, wären wir heute nicht da. Die Natur funktioniert auf eine Art das berühmte Mutationen, die dazu helfen, dass Arten sich anpassen. Sehr einfaches, also das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht, das ist mir sehr klar. Und die, falls wir Biologen haben, die uns zuhören, den gruselt es vielleicht. Aber wenn ich eine Essenz daraus ziehe, dann sind vermeintliche Fehler der Weg gewesen, wie die Natur festgestellt hat: passt das gerade in dieser Nische? Ist das da überlebensfähig, was, wir, was da sich gerade entwickelt? Und ohne dem wären wir auch als Menschen nicht hier. Ob wir jetzt ein Segen für diese Erde sind, das ist eine ganz andere Diskussion, aber wir wären einfach so nicht da. Und warum soll das dann nicht für uns auch wirklich gelten in der Art und Weise, wie wir unterwegs sind? Und vielleicht wäre es gut zu sagen, es gibt Leute die in bestimmten Bereichen, die sagen, mindestens drei Fehler sind gewollt. Weil sonst lernst du nicht. Das ist eine ganz andere Denkweise und äh, Sichtweise.
0: Mhm. Genau, und solche Absprachen... Die braucht es halt erstmal zu sagen, wie viel Fehler vertragen wir denn? Denn ich arbeite auch in, in teilweise bei Unternehmen, wo ich weiß, wenn das Produkt erstmal draußen ist, dann darf das, dann darf das keinerlei Fehler haben, weil das dann teilweise lebensgefährlich ist, wenn das Produkt noch einen Fehler hat. Und und dann auszuloten in der Entwicklungsphase, wie gehen wir mit Fehlern um? Wie wie decken wir Fehler auf? Oder das ist dann total wichtig. Ne? Wenn, gerade wenn das Endprodukt keinen Fehler mehr haben soll, müssen wir eben vorher super transparent mit allen Fehlern auf dem Weg dahin umgehen. Weil wenn, wir da, wenn wir da aus Angst davor, dass ich Schuld bekomme, einen Fehler verschleiern, dann zieht er sich durch und dann ist er im Endprodukt drin. Und diese Offenheit darüber zu sprechen... Ähm Finde ich wichtig. Mir fehlt, fällt auch diesem, ich, mir fällt auch ein zu diesem, wenn du sagst, man könnte sich in einem Bereich vorstellen, drei Fehler sind gewollt, dass, dass ich früher als Teamleiter ganz häufig mit meinen Mitarbeitern immer gesagt habe, wenn ein Fehler aufgetaucht ist, du ein, also, ne, da, das hat ein Chef von mir mal gesagt, da, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Punkt. Fakt, Tatsache, Ende der Geschichte. Brauchen wir nicht drüber zu streiten. Und dann war immer unser Ansinn zu sagen, okay, wenn wir jetzt den Fehler entdeckt haben, wie stellen wir sicher, dass wir diesen Fehler nicht wieder machen? Also sprich, jeden Fehler immer nur einmal machen.
1: Ja, aber das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, an der Stelle, es kommt jetzt wirklich drauf an, wenn ich mir jetzt, ich sage jetzt mal, ich nehme mal medizinischen Bereich, ich, ich entwickle ein, medizinisch, ein medizinisches Produkt, das muss fehlerfrei funktionieren und dann müssen wir eine gute Qualitätskontrolle haben und eine saubere Arbeit in der Entwicklung. Keine Frage. Wenn ich aber neue Ideen, neue neue Märkte, neue Varianten, jetzt zum Beispiel der Umgang auch in, innerhalb dieser Pandemie. Das erste rausfinden ist ja erstmal ergebnisoffen. Alles angucken. So stelle ich mir das jedenfalls vor, dass man erstmal wirklich offen versucht, so frei wie möglich sich anguckt, worum geht's, womit haben wir es hier zu tun für unser Feld, mit dem wir da jetzt gerade unterwegs sind und dann Ideen zu spinnen. Ähm, dann geht's genau darum, nicht drüber nachzudenken, mache ich Fehler. Also, sondern was kann ich rausfinden? Was habe ich vielleicht noch nicht gesehen? Was wäre noch neu? Wo geht es vielleicht weiter? Das ist echt ein anderes Denken. Und das verhakt sich so schnell, weil wir die meisten von uns durch ihre Ausbildung, durch ihre Art, wie sie ihre Berufe und ihre ihr, ihr Werk verstehen, was sie da tun und kreieren, ja auch wirklich gut machen wollen. Und das ist nicht immer so einfach, finde ich, im Innen dann diese Erlaubnis mit reinzunehmen. Wo gehört dieses Erkunden mit rein und wo ist klar, ja, eine Offenheit, ein offener Umgang, was du schon sagtest. Das, weil das wird gefährlich, wenn wir das nicht offen und transparent sagen können. Und da gehört ein sehr genaues, feines Lernen dazu. Und da wirklich auch klar drin zu sein, worüber sprechen wir jetzt gerade? Sprechen wir über neue Entwicklung und über neue Ideen? Über Anpassungen, Veränderungen in der Art, wie wir uns organisieren, wie wir die Dinge vielleicht tun oder reden wir über ein Produkt, was wirklich sicher sein muss?
0: Genau. Genau, deswegen glaube ich halt, ist, deswegen sind die Absprachen so wichtig, weil jedes Team hat eine andere Aufgabe, jedes Team ist woanders auf diesem Weg von, wir erforschen etwas oder wir entwickeln etwas weiter oder wir sind mit der Fertigstellung ähm, befasst und das heißt, ich glaube auch, je nachdem, in was für einem Team ich arbeite, an welcher Stelle von einer Wertschöpfungskette ich arbeite, ist es unterschiedlich, wie wir hier in unserem Bereich gut mit Fehlern umgehen. Also sprich, mit dem offenen Umgang mit Fehlern. Und in einem anderen Bereich kann es tatsächlich gewollter sein, mehr Fehler zu machen. Ich kenne noch einen, einen Leitsatz, wenn man an ganz neuartigen Sachen arbeitet, da gab es die, 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 die Maßgabe, so früh wie möglich den Schwachpunkt am eigenen Projekt zu finden. Kill your project, fast. Weil die davon ausgegangen sind, immer wenn du keinen Weg findest, wie dieses Projekt kaputt geht und nicht weitergeht, dann ist das die Bestätigung, dass es geht. Dass wir weitermachen können, dass es sinnvoll ist, weiter zu investieren. Ich glaube, das kommt aus dem Alphabet-Konzern, also aus dem Google-Mutter-Konzern. bei deren, Die haben ja auch so ganz verrückte Innovationsprojekte dass da eben gesagt wurde, ähm, wenn wir versuchen, immer nur zu verifizieren, setzt wieder, hab ich, ich habe von den Verzerrungen im Gehirn gesprochen, dann setzt dieses, dieser Confirmation Bias, also diese, mein, ich ich mein Gehirn selektiert mir immer ins Bewusstsein die Sachen, die das, was ich annehme, bestätigen. Das heißt, wenn ich an etwas glauben möchte, etwas arbeiten möchte, bleibe ich länger dran an dem Projekt, als es sinnvoll ist, so wie du gesagt hast. Ich reite das tote Pferd weiter und deswegen gibt es bestimmte Innovationsbereiche, wo dann wirklich gesagt wird, kill your project fast. Und wenn du es nicht killen kannst, dann ist das der Beleg dafür, dass es damit weitergeht. Mhm. Und, und ich glaub, Also, ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. ich wollte nur sagen, also für seinen Bereich zu gucken, wie ist es hier richtig, wie wollen wir es hier machen, diese, die, das wirklich explizit zu besprechen und nicht auf Annahmen zu, äh, miteinander zusammenzuarbeiten. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, und das, das merke ich auch, weil das braucht wirklich eine feine Sprache, ähm, also eine Absprache, aber auch eine Sprache darüber. Und gerade wenn wir alte Erfahrungen und Ängste treffen auf neues Denken <lacht> oder anderes Denken, ich will sagen, ob es neu ist, ne? ich glaube nicht, aber anderes, andere Denkweisen da sich auch die Zeit zu nehmen, kurz zu gucken, wie meinst du das? So, nicht dramatisieren, sondern ein kurzer Austausch. Wie, wie ist das gerade zu verstehen? Gleichzeitig, ich fand die Idee gut, mit diesem, äh, das Projekt quasi immer wieder zu torpedieren. Dafür braucht es eine gewisse Mindestgröße. Wenn man das zu früh macht, wächst kein Projekt so, dass man gucken kann, wie kann man es töten. Das möchte ich einfach äh, im Sinne der kreativen Prozesse wirklich sagen. Es braucht ein Stück geschützten Raum, damit neue Dinge sich etablieren können. Und wenn ich von der Seite doch mal so auf Zusammenarbeit und Teams gucken, für diejenigen, die sagen, oh, wir haben Lust, diesen, diesen, diesen Raum des Scheitern dürfen, des Mutes scheitern, dem Mut des Ausprobierens mit reinzunehmen, in unser Miteinander, in unsere Arbeit und in das, woran wir arbeiten, an welcher Stelle es auch immer passend sinnvoll gut ist für unser Unternehmen, für unser Produkt oder für unser, unsere Aufgabe hier. Zu schauen, was, was sind vielleicht kleine Impulse, die uns in unserem Alltag immer wieder daran erinnern. Altes Denken, Angstdenken, vorsichtig sein und was nähert diese andere Seite? Die ähm, die, was mit Entspannung zu tun hat, mit Neugierde, im allergesundesten und besten Sinne, mit diesem Forscherinstinkt und mit der Lust, dass Dinge in die Welt kommen. Was fördert das? Was ist das, was für uns da gut ist? Kleine Impulse, Mini-Achtsamkeitsübungen, in einigen Unternehmen erlebe ich das, vor einer Besprechung immer erst eine Minute lang alle sammeln sich. Und wenn das etabliert ist, du hast einen anderen Fokus und eine andere Klarheit. Und da als Team vielleicht mal neugierig zu sein und zu sagen, gibt es hier jemanden, der Lust hat, da ab und zu sowas einzustreuen? Weil es auch unsere individuelle Entwicklung mit unterstützt. Und nicht nur hier Verabredung und hm, zielorientiert, und das wollen wir hier tun, sondern es nährt auch wirklich die Freiheit im Innen. Ach ja, warte mal, weil dann ist immer einer von uns da, der irgendwie sich erinnert und sagt, warte mal, wir wollten nicht mehr, wir wollten mehr auch offen sein. <lacht> ja,
0: ich bin, ganz ich bin ganz fasziniert von, dieser, von dem Beispiel, was du eben erzählt hast, vor den Menschen, die vor dem Meeting eine Minute sich tatsächlich sammeln. Gemeinsam mhm. verstehe ich das. Die sind mhm. schon im ja, Raum. Ja, gemeinsam in einem hab. Raum. Was für, eine, was für eine coole, abgefahrene Idee. Wie viele Meetings, in denen ich teilgenommen habe in meinem Leben, wären anders mhm. gelaufen, wenn man das gemacht hätte. Das finde ich richtig toll, den Impuls. Und ich weiß trotzdem noch, was ich auch noch sagen wollte. Ich wollte noch mal, weil du von diesem kindlichen Forscher äh, dran gesprochen hast, kennst du die Marshmallow-Challenge? Mhm. Kennst du diesen TED-Talk dazu, wo ja. derjenige sagt, ich habe das mit so und so vielen Gruppen gemacht und mit am besten schneiden Kindergartengruppen ab? Yes. Ich habe überlegt, vielleicht ähm, hänge ich den Link dann noch mal in die Shownotes dazu.
1: Oh, Das ist eine großartige Idee. Wo oh, tatsächlich das
0: erwachsene Gruppen schlechter abschneiden im Schnitt als Kindergruppen, weil Kindergruppen einfach mit diesem ja. anderen Ausprobiergeist rangehen.
1: Ja. Ja, oh, wunderbar. Oh genau, und ich glaube, das ist nochmal eine schöne Überleitung und das können wir jetzt vielleicht als kleine ähm, Idee mitgeben, äh, wirklich die Marshmallow-Challenge zu machen
0: miteinander
1: in, in so einem Team. Team.
0: Ja. Um die Seite zu nähren, ne?
1: Um ja. die Seite zu nähren oder aber einfach mal vielleicht auch eine Idee zu kriegen, wo sind wir da gerade und wie leicht gelingt es uns, also dass sie es lösen können. Ich glaube, die meisten werden es irgendwann lösen. Aber wie machen wir das miteinander? Ist da einer, der dann irgendwie eine Idee hat und alle folgen? Oder ist es wirklich so ein Miteinander, dann neugierig zu bleiben? Ja.
0: Dann hängen wir den Link äh, zu dem TED-Talk in die Show Notes und legen noch eine kleine Anleitung für die Marshmallow-Challenge mit rein.
1: Das machen wir so.
0: Ich habe noch einen anderen Impuls aufgegriffen eben bei dir, weil du davon gesprochen hast, wie weit wir gekommen sind in unserer Menschheitsgeschichte durch Fehler oder in der gesamten Weltgeschichte durch Fehler. Und wir vorher auch beim leistbaren Verlust waren, was beides... Ähm, Begriffe sind, bei denen mir sofort das Thema Effectuation aufgeht, von mhm. dem ich weiß, dass dich das auch ähm, mhm. begeistert, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ähm, ja. Und ich gedacht habe, das ist jetzt vielleicht hier noch, noch eine Theorie in die Folge reinzukloppen, ist ein bisschen viel. Ähm, aber wir könnten doch mal Effectuation in einer nächsten Folge uns anschauen und mal auseinandernehmen für euch, liebe Hörer, ähm, mhm. damit ihr wisst, was kann ich da rausziehen?
1: Was genau. steckt da drin
0: an anderen, an anderen Denkansätzen?
1: Ja, stimmt. Das können wir gerne machen. Hätte ich Lust zu. Ja. ja. Wann auch immer das dran ist. <lacht> Die Freiheit brauche ich jetzt. Jetzt merke ich, es <lacht> mir so <ist> eng.
0: <lacht> das kommt, du kommst gerade aus dem Urlaub zurück und ich hier und dann machen wir das und dann das und jetzt ja, das genau. noch.
1: <lacht> und äh, ich finde es schön, in einem der nächsten Folgen äh, das aufzugreifen. hätte ich total ja. Lust zu, weil ja. ich glaube, da, äh, das ist sehr hilfreich. Ja. Um miteinander da weiterzugehen. Wunderbar.
0: Das können wir doch für jetzt dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erstmal viel Mut beim Ausprobieren, beim Scheitern, beim ein bisschen hinfallen und wieder aufstehen wünschen.
1: Ja, genau. Ein wunderbar schönes Bild. Ich habe gerade so Krönchen richten, weitergehen, aber ja, ich meine, genau. das passt nicht für jeden, das ist mir schon klar, aber tatsächlich aufstehen, ja. weitergehen. Finde, innerlich dürfen ähm, wir alle
0: unser Krönchen richten, wenn es mal nicht geklappt hat. Ja, genau. Ja, schön. In diesem Sinne. <lacht> In Bis zum nächsten Sinne. Mal.
1: Ja, tschüss.
0: <lacht> ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
1: Und Sven über Sven-Vogt.com